quiero hablarles hoy de cómo derribar fortalezas. Quiero hablarles acerca de las fortalezas. Y creo que qué mejor film, qué mejor, qué mejor película que esta para enseñarles lo que es una fortaleza. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Uh, voy a, vamos a leer de un pasaje pequeño. Son tres, tres versículos de la carta, la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. Segunda carta a los Corintios, verdaderamente es la tercera carta a los Corintios, la segunda no se preservó, pero la tenemos como segunda de Corintios. Si usted lee y pone, le pone atención a lo que están diciendo, hubo otra carta, la cual no, no, no el Espíritu no la, no la reveló, ¿verdad? Pero sí. Tenemos este, aquí esta carta a los Corintios y está Pablo escribiéndoles, les está diciendo, los está reprendiendo. Si usted lee las cartas de Pablo, uh, es muy regañón y los está regañando. Pero una de las cosas que está tocando en este, en este tema es que en persona era bien calmadito, como que era muy, como que era muy introvertido. Y dice, ustedes dicen que, que en persona, pues no, o sea, no, 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 no asusto a nadie, pero con las cartas como que sí los hago templar. O sea, y dice, pero la cosa es que trato a las personas con amor, las trato con gentileza, pero también las voy a, las voy a corregir por medio de mis cartas, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. Pero está hablando de ciertas características y está hablando de, de lo que, unas cosas que están sucediendo en la iglesia, hay cosas que están pasando dentro de la iglesia que no deben de estar pasando y las está corrigiendo sistemáticamente. Y aquí está concluyendo lo que está comentando él. Y mire lo que dice, segunda de Corintios 10, 3 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos, otra forma de decirlo, no peleamos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar Fortalezas Destruimos argumentos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo Todo pensamiento Para que se someta a Cristo Y esto es la palabra de Dios Espíritu del Dios vivo Guíame esta mañana Que se haga tu voluntad aquí en tu casa Que se escuche y se manifieste el poder de tu Espíritu Santo Señor Padre Y que los corazones sean cambiados Señor Que nos ayudes a estudiar Que nos ayudes a analizar si hay alguna fortaleza Que tiene que ser derribada Dentro de nosotros en nuestra vida Esa fortaleza que nos hace tropezar Esa fortaleza que no deja que tu reino avance En nuestra vida En nuestro corazón Y así para poder ser cristianos Que somos efectivos Señor En tu santo nombre lo pedimos Amén y Amén Pueden tomar asiento, mis hermanos. Fortalezas, fortalezas. Siempre me gusta porque ahí es donde dice, bueno, ¿por qué nos puso ese video el pastor? Ya me dejó picado, ahora quiero ir a ver todas las películas. Si es que ahorita llegando, corazón, vamos a tener un maratón, vamos a ver las seis películas ahorita llegando. Y tengo la, 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 la edición, ¿cómo se dice? Extended Edition, que duran como cuatro horas cada una. Este, pero... Fortaleza. Siempre me gusta regresar o ir al lenguaje original. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra es inerrante? No tiene ningún error, no, es, es perfecta, es, es, no, hay, no hay error en la palabra de Dios. Es perfecta, es una revelación perfecta en el lenguaje original. Entonces me gusta ir ver las palabras claves en el hebreo, en el griego, en el arameo y ver qué es lo que está diciendo, qué conceptos están trabajando. 
para poder entender y llegar al significado que el autor original les quería dar a los recipientes originales. Y esta carta obviamente fue escrita hace dos mil años, en el primer siglo. Y estamos viendo el contexto de algo que en ese entonces las legiones romanas sabían exactamente y la guerra era muy similar a lo que acaban de ver aquí. Y lo que está diciendo fortaleza era algo que lo podían ver en todos lados. En todas las ciudades eran amuralladas, había, había fuerza, había fortalezas en todos lados. Entonces todos sabían lo que estaba hablando. Entonces la palabra que se utiliza en el griego es oxuromatón. Me está leyendo ahorita, sí. Oxuromatón, sí. Oxuromatón. Dice, un fuerte o una fortaleza militar, un fuerte con murallas gruesas y altas. Es lo que estaban viendo. Por eso, cuando estaba leyendo eso, dije, ah, les voy a enseñar este video. Porque aquí vemos esas murallas, una, un, algo que es sumamente imponente y que está bien protegido y bien guardado. ¿Okay? Era una instalación militar. De hecho, ahorita en inglés todavía les dicen, en, 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 les dicen Fort Hood, Fort Sam, Fort... ¿Verdad? Fuerte, y le decimos en español, le decimos fuertes, ¿verdad? Que son esas instalaciones militares. Um, y vemos que esta es la razón por qué existen estas, estos fuertes, los ponían en lugares muy estratégicos para proteger los intereses detrás de la muralla o proteger una región o proteger un área. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido al puerto de Veracruz? ¿Sí? ¿Okay? ¿Cuántos han visto ahí que está el, el San Juan de Ulúa, verdad? Que era una prisión, pero también es un fuerte Y si usted ve cómo está diseñado Era para poder utilizar los cañones Por si es que llegaba una fuerza de invasión Al puerto de Veracruz para poder defenderla Entonces, esos fuertes Si usted va a, a Puerto Rico Ahí también está el, el Morro, el Castillo del Morro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos también Esas instalaciones militares Una fortificación que estaba para cuidar la bahía entonces vemos cómo estos lugares eran muy estratégicos, muy estratégicos, porque si llegaba a entrar un enemigo y no, se, no funcionaba ese fuerte, entonces el enemigo entraba y podía tomar posesión de la tierra, de la ciudad, de las personas y verdaderamente poder vencer al ejército. De hecho, en, en, los, en 1930, creo que fue en, los, en, los, en el principio de los 40, vemos que los franceses habían, después de la Primera Guerra Mundial, habían invertido muchísimo dinero y esfuerzo en construir lo que le llamaban la línea de Maginot, ¿ok? The Maginot Line. Entonces, este es una fortificación que estaba subterránea y tenían cañones y tenían todo listo por si es que regresaban los alemanes. Los alemanes sabían exactamente qué es que estaba ahí, así es que no se fueron directamente, se fueron por atrás. Y no les sirvió de nada. Entraron por un bosque que supuestamente no podían pasar por ahí y sorprendieron completamente a los franceses y Francia cayó en casi tres semanas porque no se pudo defender. ¿Okay? Y vemos las fotos de Hitler tomándose las, las, las fotos en, en frente de la Torre Eiffel unas cuantas semanas después de que atraviesan esto. Por eso es muy importante esta, esta línea de protección. Inclusive vemos en la Biblia, como les digo, era algo que todos conocían. Por eso Pablo, como Jesús, utilizaba cosas que eran que era conocimiento general para poder demostrar algo, algo físico, pero poder también demostrar un principio espiritual. ¿verdad? Empieza a hablar, vemos en, el, en, en, en la historia del Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén. ¿okay? 
la, la ciudad de Jerusalén, o Salam, que era, era la capital de los, Jebuse, los Jebuseos. ¿Qué? Los Jebuseos tenían esa ciudad, la, ten, la tenían rodeada, era la ciudad de la ciudad que se convirtió ahora en Jerusalén y estaba amurallada y estaba bien protegida. Y el que quería entrar ahí y quería invadir era nada más y nada menos que el rey David, el que cantaba las mañanitas. El rey David quería entrar ahí y quería tomar, como todos sabemos lo que dice la historia, se le llama la ciudad de David, es donde establece la capital y es donde después se llama Jerusalén. Miren lo que vemos aquí, en segunda de Samuel 5.8 vemos lo que nos dice la historia muy brevemente. Dice, el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían ahí. Los jebuseos, pensando que David no podía entrar en la ciudad, le dijeron a David, aquí no entrarás para ponerte, para ponerte en retirada. No nos bastan los ciegos, nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sion, que ahora... Se llama la ciudad de David ¿Cómo lo hizo? Estaba tan bien protegida Que dijeron No vas a poder entrar No necesitamos ni usar a nuestro ejército Los mismos ciegos y cojos Que viven allá afuera En las afueras de la ciudad Ellos se van a encargar de ustedes Así de seguros nos sentimos ¿Pero qué pasa? David era muy bueno Muy bueno en estrategia Y encuentran una debilidad Encuentran que hay Una entrada subterránea A una de las fuentes de donde sacaban agua Y el primo de David Joab, el general de los ejércitos Entra por ahí Y les abre las puertas del, 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 De la ciudad Y entra todo el ejército Y así es como invaden Jerusalén Encontraron una forma De penetrar y entrar Y verdaderamente destruir Ese lugar ¿Okay? Y lo hicieron ahora Su capital, lo que es Jerusalén lo vemos, lo vemos en la historia una y otra vez como estas ciudades fortificadas que brindan seguridad hasta cierto punto ya se hacen obsoletas de una manera u otra. Um, y vemos, como les dije, estas cosas físicas, estas barreras físicas, estas ciudades fortificadas son estratégicas para proteger un ya sea un camino importante, un río, uh, el acceso a un país, lo que sea, son muy estratégicas, muy importantes. Pero no estoy aquí para hablarles nada más de fortificaciones y la historia de esto y la historia medieval y el castillo este y el castillo el otro. Quiero hablarles de principios espirituales, ¿verdad? Porque cuando Pablo está hablando de fortalezas, no se está hablando de un fuerte, está hablando de algo espiritual, entonces, el, 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 el nivel espiritual de lo que está hablando Pablo es que hay fortalezas espirituales. ¿Dónde están esas? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Porque esas fortalezas espirituales existen y a veces hacen daño. Si dejamos que el enemigo entre un poquito, agarre un poquito de tierra, va a ser una fortaleza y va a controlar toda esa área. Y después avanza más y hace otra fortaleza y ahora controla más área y se va más profundo y pone otra fortaleza. ¿Ven cómo funciona? Es lo que hacía el, el enemigo, lo hace militarmente, aún Estados Unidos lo sigue haciendo, le llaman FOBs o FOBs, Forward Operating Base, eso es lo que le llaman, es donde en Afganistán todavía tenemos ese sistema, en Irak tenemos ese sistema. Y 
¿Qué pasa? Cada vez avanzan en una fortaleza, avanzan en fortaleza, avanzan, entonces van, van controlando todo. Espiritualmente, si le damos cabida al enemigo, va a ser una fortaleza y luego entra un poquito más y hace otra fortaleza, entra un poquito más y otra fortaleza. Y entra un poquito más y luego me va a caer, pero... ¿Ven? Entonces, fortaleza, fortaleza, fortaleza. Le damos al, al enemigo lugar, inmediatamente va a empezar a construir su fortaleza. Y una fortaleza funciona mucho como una embajada. ¿Verdad? Una embajada es una fortaleza. Si usted ha visto la embajada de Estados Unidos en Nuevo Laredo, ¿cómo está? Está bien cuidada, ¿verdad? Está bien protegida. Este, pero, ¿cuál es, el, ¿cuál es la función de una embajada? Una embajada, por cierto, la embajada en el país donde está, la embajada es tierra soberana que le pertenece al país que representa. ¿Sí? Por ejemplo, la embajada que está de Estados Unidos en Nuevo Laredo, el terreno donde está plantado, ese es terreno soberano de Estados Unidos dentro del país en México. Así como la embajada de México aquí en Estados Unidos es terreno mexicano soberano dentro del país. ¿Sí? Y lo que hace la embajada toma información muchas veces la, la tuerce un poquito y, la, y, y la, la, la suelta. ¿Para qué? Para defender los intereses del país que está representando. ¿Sí me entienden? Cuando el enemigo hace una fortaleza en nuestro corazón, ¿a quién está representando esa embajada? Al enemigo, al reino del enemigo. Y está avanzando los intereses del reino de quién? Del enemigo. Y ahí vemos cómo empieza a ver todo un desbarajuste. Empezamos a ver cosas, empezamos a, 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 a presenciar cosas, empezamos a ver que empieza a cambiar nuestra actitud, empezamos a ver cómo, cómo empezamos una vez y otra, empezamos a, a, a comprometer nuestra fe porque ya le dimos cabida al pecado y ya hizo esa fortaleza. Y es muy difícil. ¿Cuántos han batallado con pecado? Una y otra y otra y otra y otra vez. O soy el único. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza Eso nos indica que hay una fortaleza Si tenemos esa tendencia Si tenemos esa tendencia de, esa tendencia de pecar O ese pecado en particular Por el cual nos tropezamos Eso nos indica que hay que Una fortaleza Miren lo que dice Jesús Aquí está hablando con los fariseos Y miren lo que le está diciendo Me encanta este pasaje Porque vemos ahí el corazón de los fariseos Y vemos ahí Quiero que pongan atención a las fortalezas A ver si las escucha usted Juan 8.31 Jesús se dirigió entonces a los judíos Que habían creído en él Y les dijo Si me mantiene, se mantienen fieles a mis enseñanzas Serán realmente mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad los hará ¿Qué? Libres La verdad los hará ¿Qué? Libres ¿Cuántos saben que una fortaleza Puede servir para protegerte Pero también te quedas encerrado? Puede servir para protegerte, pero también se puede convertir en una prisión. Dice, si mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es que... Esclavo de qué? Del pecado. Respondió Jesús. Ciertamente, déjame leérselos de nuevo, por si no les cayó el 20 la primera vez. Ciertamente, 
les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre y también ustedes hagan lo del Padre, lo que y así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham. ¿Qué está pasando? ¿Ven cómo están interactuando con Jesús? ¿Qué está pasando con lo que está diciéndoles Jesús? Le está hablando de cosas espirituales y ellos no lo están recibiendo, no lo están procesando, no lo están escuchando. Hay una barrera. ¿Cómo le, llaman, ¿Cómo le llamamos a esas barreras? Una fortaleza. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes en cambio quieren matarme Y a mí, que les, a mí que les he expuesto la verdad Que he recibido de parte de Dios Abraham jamás haría tal cosa Las obras de ustedes son como las de su padre Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución Le reclamaron Un solo padre tenemos Y es Dios mismo ¿Ve lo que están diciendo los, los, los judíos? No tenemos que escucharte a ti, Jesús. No somos hijos como cualquier persona. Nosotros somos hijos de Dios. Pero si fueran hijos de Dios, estuvieran actuando como hijos de Dios, ¿verdad? Y estaban nada más tomando el título, pero no estaban viviéndolo. Soy hijo de Dios de los dientes para afuera. Miren... Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Dice, ¿por, ¿por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre. El diablo. Ustedes son su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio él ha sido un asesino y no se, me, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira y sin, y sin embargo a mí que les digo la verdad no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Es que el Dios, el que es de Dios escucha lo que Dios dice Pero ustedes no escuchan Porque no son de Dios ¿Ven lo que está haciendo Jesús aquí con los, con los judíos? Con los religiosos de su tiempo ¿Verdad? ¿Ven el contexto de lo que está diciendo? Ustedes según ellos Según ustedes dicen que son hijos de Dios Pero su, su actitud es muy diferente Dice que son hijos de Dios Pero están hablando de su padre Satanás, del diablo porque quieren hacer lo que él hace, quieren destruirme a mí y no escuchan la verdad. ¿Cuántos saben que la verdad no peca, pero van a estar buenas las pedradas hoy? Mis hermanos, esas fortalezas, ven cómo, ve qué tan ciegos estaban. 
Ve que tan tercos era Parece que estaban metidos dentro de una trinchera Y estaban a, a piedra y lodo como quien dice, Y no salían de ahí ¿Por qué? Porque era lo que ellos Se habían estado en una fortaleza Las palabras de Dios La verdad tan profunda que estaba diciendo El mismo Hijo de Dios El que había procedido del Padre Les estaba hablando Y nada más rebotaba lo que estaba diciendo ¿Por qué? Porque estaban bien entrincherados Estaban dentro de una fortificación espiritual ¿Cuántos hemos caído en eso? No, yo no. The Nile is a river in Egypt. <risa> Miren, hay fortalezas malas. Las fortalezas malas son del enemigo y son cosas que ha tenido en nuestra vida y ha puesto ese lugar para representar y fortalecer la posición que quiere el enemigo en nuestras vidas. Y nosotros le hemos abierto las puertas. Por nuestras propias tendencias de nuestra carne ¿Cuántos de ustedes saben que si vamos a servir a Dios No podemos tener embajada de los dos? O servimos a Dios O servimos al enemigo ¿Ok? No es Danesa 33 Con 33 sabores diferentes ¿Cómo se acuerdan de Danesa 33? ¿Verdad? Es, nada más tenemos uno u otro no hay nada, Y en medio es también con el otro ¿Verdad? Pero ¿cuántos saben que hay fortalezas buenas también? Hay fortalezas buenas, hay fortalezas que nos van a ayudar, que nos van a proteger, que van a estar a, a, al tanto, que van a estar protegiendo cualquier invasión o ataque del enemigo. Quiero hablar de esas fortalezas buenas y vemos los salmos, me encanta porque los salmos vemos muchas veces lo que está hablando. Uh, este David está hablando de esas fortalezas Miren lo que dice en el Salmo 18 Cuánto te amo Señor Fuerza mía El Señor es mi roca Mi amparo, mi libertador Es mi Dios, el peñasco que me da ¿Qué? Refugio ¿De qué está, qué está describiendo? Una fortaleza Es mi escudo El poder que me salva Mi más alto escondite Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. ¿Qué está describiendo aquí de una manera tan elocuente y tan bonita, David? Una fortaleza. ¿Pero quién es esa fortaleza? El Señor. El Señor. Salmo 9, versículo 9 dice, el Señor es mi refugio, es el refugio de los oprimidos, es un baluarte, en otras palabras, una fortaleza, una fortaleza en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. ¿Qué les dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Uno de los nombres que se le da en el Antiguo Testamento es, es Adonai Nisi. Nisi en el hebreo es, La idea es como un estandarte de guerra Un estandarte donde ahora va a estar La posición fortificada Y aquí, hasta aquí llega el enemigo Y ahí, se va, ahí va para allá, no va a avanzar más Ese es el concepto Que tenían los judíos De Dios, el Señor de los ejércitos Salmo 144 Bendito sea el Señor Mi roca Que adiestra mis manos para la guerra Mis dedos para la batalla 
Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Ven cómo no lo, y son nada más tres ejemplos de muchísimos ejemplos. Si usted va a leer los Salmos, va a ver, y el Antiguo Testamento va a ver las referencias a Dios, que Él es una fortaleza. El caminar con Él es estar dentro de la protección de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando, cuando que nosotros tenemos siempre la opción, tenemos siempre la, la habilidad de decidir si vamos a seguir a Dios o no lo vamos a seguir? Porque cuando estaban en el desierto, cuando estuvieron 40 años en el desierto, se veía la gloria de Dios, bajaba ya sea la, la, la Shekinah, que era el, 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 el pilar de fuego en la noche o el pilar de nube en el día, y cuando la gloria de Dios empezaba a mover, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Jesús no consultaba con Moisés. Le dije, ok, ahora nos vamos a ir como para el noreste, como unas 40, unas 40 millas para allá. No les decía nada, nada más empezaba a mover. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Empezar a levantar todo y a seguir a Dios. Pero ¿cuántas veces vemos que Dios se mueve y nosotros? No, yo voy para acá. No le queremos hacer caso. Queremos nosotros agarrar nuestro propio camino Queremos agarrar monte Y queremos que nos siga bendiciendo ¿Cómo podemos estar? Si vemos que la fortificación se está moviendo Y nosotros me voy a quedar acá Yo me voy a quedar acá Porque pues como quiera soy hijo de Dios Voy a hacer lo que yo quiera Dios me va a proteger Pero la protección está acá La protección va para allá Y nosotros vamos para acá ¿Sí me entienden? Si nosotros, ¿qué es lo que dice? Si obedecen, si ustedes me obedecen, si ustedes cumplen mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y el Hijo los libertará y serán verdaderamente libres. Pero dice, pero si, o sea, la, 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 la clave aquí es, dice, sí, es algo que es condicional. Porque podemos nosotros no hacer eso, entonces todo lo demás ya no se aplica. Pero muchas veces nos gana nuestra carne. ¿Cuántos saben que... que cuando regresemos, cuando, ¿cuántos, ¿cuántos están esperando la llegada del Señor? ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que esta tierra se va a acabar y viene una nueva Jerusalén, viene un nuevo mundo, viene un nuevo lugar? Amén. Mucha gente se va a ofender porque la ciudad está murallada, por cierto. Está murallada, hay, un, hay una muralla. No todos van a entrar. Hoy queremos entender que todos nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Todos nos vamos a ir al cielo La palabra es muy clara Nadie llega al Padre si no es por medio de mí ¿Verdad? Y podemos haber conocido al Señor Y decir, decidir desobedecerlo Y ahí estamos en problemas El que me ama Obedece mis mandamientos Miren cómo describe Jesús Cuando se revela con Juan Miren cómo describe el cielo él. Apocalipsis capítulo 22 Versículo 12 Miren que vengo pronto Traigo conmigo mi recompensa Y le pagaré a cada uno Según lo que haya hecho Yo soy el alfa y el omega El primero y el último El principio y el fin Dichosos los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para poder entrar por las puertas de la ciudad ¿Para poder qué? Entrar ¿Por dónde? Por las puertas ¿Qué nos indica eso? Que hay murallas y que hay puertas Y que no todos pueden entrar 
Hermanos, ¿cuántos saben que el invierno, el, invierno, el, el infierno es lo que quisiéramos cuando están en el infierno, verdad? El invierno, el infierno todavía existe. A los pastores les da miedo hablar de eso porque se les va la gente, pero ¿cuántos saben? No quiero que ninguno de ustedes se me vaya para allá, aunque estemos en Laredo. El infierno todavía existe, dice, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Ay, ese pedacito no me gustó. Inclusive vamos a ir a una fortaleza. Nuestra casa celestial, el cielo es una fortaleza. No todos entran. Y acuérdense, no entramos porque nosotros los cristianos somos mejores que todos los demás. O sea, nosotros somos bien picudos. O sea, no. Entramos por la misericordia de Dios que tuvo sobre nosotros y sobre todo el mundo. Solamente tienen que aceptar el sacrificio que hizo por nosotros. No porque seamos más especiales, no porque seamos mejores o porque nos merecemos. De... No, 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 de ninguna manera. Es una oferta que, que Dios le hizo a todo el mundo. Pero es como todo No podemos recibir la bendición de Dios Si nosotros no nos sometemos a Él Malas fortalezas Buenas fortalezas Sabemos que Entonces mi pregunta es ¿En cuál fortaleza quisiera estar usted? ¿En cuál fortaleza quisiera estar usted? Y si vemos que usted tiene Tiene embajadas Que no deben de estar ahí hay fortalezas en su corazón que no deben de estar ahí. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Cómo vamos a derribar esas fortalezas malas? ¿Cómo derribarlas? ¿Cómo deshacernos de ellas? ¿Cómo hacer guerra, verdad? Como estábamos viendo ahí que estaban aventando piedras, ¿verdad? Después inventaron los cañones y, y, y para eso, de hecho, para eso inventaron los cañones, para, para poder romper esos muros y poder penetrar e invadir la ciudad. ¿Cómo derribar esas fortalezas? Y aquí nos dice Pablo en estos pasajes, que estos tres, tres, tres uh, versículos que le leí, nos dice cómo hacerlo. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no peleamos o libramos batallas como lo hace el mundo. No se trata de cañonear ese muro que tenemos enfrente. No se trata de... ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de, de, del Pípila en Guanajuato? Pues yo me acuerdo que fui a la escuela, pero no me acordaba. Me acuerdo que decían que el Pípila... ¿Se acuerdan del Pípila? Aunque hay muchos historiadores que, que, que están diciendo que a lo mejor no era cierto, que sí, que esto... Pero bueno, esta es la historia. Estaban en, en, en Guanajuato y estaba la alóndiga de granaderos. Muchos decían la albóndiga de granaderos. La alóndiga de Granaderos era, un, era una fortificación y era donde estaba la, la guerra de insurgencia contra los españoles, ¿verdad? Entonces, Miguel Hidalgo y Costilla estaba, estaban queriendo uh, entrar y penetrar esa fortaleza. Y salió un minero, que se llama, le decían el Pípila, que se puso una laja en la espalda y pudo llegar hasta la puerta de, de, de la fortaleza esa y le estaban disparando de arriba y pues obviamente traía esa laja, no le podían hacer nada y fue y prendió fuego a la puerta y así fue como pudieron penetrar y ganaron la batalla. ¿Okay? Esa es la historia de México, si no se acuerda usted. Yo crecí ahí en México, así es que sí me acuerdo del Pípila. 
¿Cómo destruir? ¿Cómo derribar esto? Aquí es lo que nos dice Pablo. Ahora sí. Dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Ven? Tienen el poder divino. Las armas que ustedes y yo utilizamos tienen el poder divino para derribar fortalezas. No está hablando de fortalezas físicas, está hablando de fortalezas espirituales. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que vivimos en una, en una edad, en un tiempo en donde hay mucho de esto? Hay mucha altanería en contra de la palabra de Dios. Hay muchas mentiras, hay muchas ideas. Estamos en una, en, una, en una cultura proletaria donde hay muchas ideas, donde hay un mercado de ideas grandísimo y cada vez pierde más favor y más, uh, más fuerza el, 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 el punto de vista cristiano. No porque las palabras no tengan fuerza, porque los cristianos no saben cómo defenderse. Porque los cristianos no saben cómo hacer guerra. Para empezar, ni se, ni se sabe en la Biblia. Pero yo sé que en esta iglesia no pasa eso. Pero muchos cristianos nunca han leído la Biblia. No voy a pedirle que levante la mano si no ha leído la Biblia de pasta a pasta, pero voy a dejar que el Señor les, los bendiga y les recuerda lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Llevando, miren lo que dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Cuántos dejamos que nuestra mente empiece a correr y empiece a hacer planes y empiece a hacer esto? Y todo eso va en contra de lo que dice Dios. Pensamientos que van en contra de la palabra de Dios y les empezamos a dar cabida y empezamos a seguir alimentándolos. Y luego empezamos, ¿qué nos dice Pablo? Empieza con un pensamiento y después eso le da, le da, le da, uh, le da luz a un plan, que le da luz a una acción, que le da luz al pecado, que le da luz a la muerte. El proceso en el que caemos. ¿Por qué? Porque empezamos a maquinar algo. Empezamos a, a darle demasiada importancia a ese pensamiento. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Tenemos que someter cada pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces vemos aquí lo que nos está diciendo. Está hablando de que no estamos batallando, no estamos peleando con cosas naturales. Estamos peleando contra cosas espirituales. Hay un pasaje muy conocido, el capítulo 6 de los Efesios. Y no voy a entrar mucho en profundidad porque ya les he predicado de hecho muchas veces, pero lo que es la armadura de Dios, ¿cuántos lo han escuchado? La armadura de Dios. No hace mucho les di todo un, un sermón específicamente con todo. Así es que no voy a profundizar mucho ahí, pero dice... Miren lo que dice Efesios 6.10 Por último, fortalezcanse La palabra fortalezcanse Métanse dentro de la fortaleza ¿Ok? Fortalezcanse ¿Con qué? Con el gran poder del Señor Pónganse toda la armadura de Dios Para que puedan hacer frente A las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes Contra autoridades Contra potestades que dominan este mundo de tinieblas Con fuerzas espirituales malignas En las regiones celestiales 
y usted pensaba que su compañera de trabajo le caía mal. Y usted pensaba que la situación por la que está pasando nada más pasó porque sí. ¿Cuántos saben que el enemigo está planeando cómo atacarnos, cómo hacernos caer? Constantemente está planeando. Él sabe exactamente por dónde llegarnos, cómo hacernos tropezar a cada uno de nosotros. Y si usted está sirviendo en el ministerio, con más ganas. Usted y su familia. Ay, pastor, pero de eso yo no me quiero meter al ministerio para que no me ataque. ¿Verdad? No se trata de eso, porque pues, si no le estamos haciendo nada al enemigo, entonces ¿para qué servimos? Mire, mantenga, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Protegidos con la coraza de justicia. No nuestra justicia. ¿La justicia de quién? De Jesús, de lo que hizo en la cruz. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Evangelizar. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Con la cual pueden apagar todas las, fechas, las flechas encendidas del maligno. ¿Cuántos han visto el ataque del enemigo? Que la cosa se ve fea, se ve horrible, no hay vuelta de hoja, ahí viene el ataque, ahí viene el ataque, ahí viene el ataque y no podemos hacer nada. Nos sentimos impotentes, nos dan una mala noticia, el doctor nos da una mala noticia, el trabajo nos da una mala noticia, el banco nos da una mala noticia, todo se empieza a caer, todo se viene abajo, viene el problema, viene el problema, viene el problema y de alguna manera u otra se detiene el, 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 el ataque. El escudo de la fe El escudo de la fe Pastor yo no tengo fe Si usted tiene un poquito de fe Podemos empezar por ahí Si usted le confía un poquito a Dios Dios le responde, su fe crece Le confía eso y crece Le confía eso y crece Y así es, es que así es como aprendemos a caminar con el Señor ¿Cuántos han visto tragedia tras tragedia tras tragedia tras tragedia? Y una y otra y otra y otra vez el Señor provee. ¿Amén? Así es como crece el cristiano. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuál es su espada? La palabra de Dios. La espada, por cierto, es la única arma, la única arma. Todo lo demás era defensivo. Esta era para, para atacar. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que menos conoce el pueblo de Dios actualmente, desgraciadamente? La palabra de Dios. Miren mi espada. Es nueva, grandota, bonita, con, con letras acá picudas. Y tiene eh, todo esto de lo mejor. Y, 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 y bueno, ahí está la espada. Sácala. No la sé usar. ¿Verdad? ¿De qué nos sirve? Tenemos que conocer la palabra de Dios Saber aplicar la palabra de Dios ¿Qué le dice, qué le dice, qué le dice aquí Dios a José? No dejes que este libro de la ley Sea parte de tus labios Medita en él que De día y de noche ¿Por qué? Porque tienes que practicar Para poder aplicar la palabra Una cosa es conocer la palabra de Dios Otra cosa es aplicarla y vivirla Le dice No dejes, medita en él ¿Para qué? Para que hagas todo lo que en él está escrito y así serás exitoso y prosperarás, ¿verdad?
Entonces ahí vemos, tenemos que tener esa, esa fe, tenemos que tener esa justicia, tenemos que tener todas estas cosas que, nos, que Dios nos dio, nos proveyó ya, ya las tenemos, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice, nos dice Pablo aquí? Nos dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay tantas ideas, hay tantas formas de pensar. Hay tantas cosas que dicen que Dios no existe, que Dios es esto, que Dios no es lo otro, que, que tú eres Dios, que tú... Hay tantas ideas ahora. Que muchos dicen, yo no creo en la religión organizada. A lo mejor creen en la religión desorganizada, pero... Sí, no creo en la religión organizada. O es que yo no soy, no, no soy religioso, soy espiritual. ¿Qué significa eso? ¿En qué, en, en, ¿En qué tienes fe? No, es que yo me aparté de la fe porque ya no, bueno, si ya no crees en el Creador, si ya no crees en el Señor y ¿en qué crees ahora? ¿Qué, ¿Qué argumento lógico tienes para creer? Hay un libro muy bueno que se llama No tengo suficiente fe para ser ateo. Creo que fue el, 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 el presidente Ronald Reagan Dijo, prepárale, invita a un amigo ateo a comer Prepárale una cena sabrosa, rica Preséntasela y cuando termine de comer Dile que no hubo chef Que se creó con el tiempo, sola Por millones de años empezó a hacerse solo esto ¿Verdad? ¿En qué creemos? Hay tantas ideas Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3.13 Mientras estos malvados embabucadores se irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Pero tú permanece firme en lo que has aprendido Y de lo cual estás convencido Pues sabes de quién lo aprendiste Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante de la fe en Cristo Jesús Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir en la justicia Al fin de que el siervo de Dios Esté enteramente capacitado En toda buena obra ¿Qué es lo que nos capacita Para hacer todas las obras necesarias de Dios? Conocer las sagradas escrituras ¿Para qué? Para corregir Para redarguir Para animar Claro que todo esto en el contexto de relación y de amor Nos vamos a ir y le vamos a dar en la cabeza a alguien con la Biblia Y decirle te vas a ir al infierno No ¿Qué es lo que hace Jesús? Relación Amor Y por ahí es donde entra Por esa relación La palabra de Dios Conocer las sagradas escrituras Y finalmente Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para, para concluir el día de hoy. El, el pasaje, el versículo 5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto es muy importante. Porque creo que este, este, este pedacito que está ahí Eso es donde 
lo que verdaderamente nos va a hacer que la gente escuche el mensaje que tenemos que compartir. Porque de qué nos sirve conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, tener la palabra de Dios bien, bien, bien trabajada, bien manejada, ya la conocemos bien, pero no tenemos influencia o estamos diciendo esto, pero estamos viviendo de otra manera. ¿De qué acusan mucho a los, a los, a los cristianos y a la iglesia? ¿Que somos unos qué? ¿Por qué será? Podemos inmediatamente, ay, ya sabemos que no somos hipócritas. Pero ¿cuántos de ustedes saben? Es bueno siempre escuchar. Dicen que cuando el río suena, es que agua trae. Es importante escuchar. ¿Por qué nos llaman hipócritas? Porque muchas veces que como cristianos hemos fallado en esto. Tenemos el mensaje, tenemos la sabiduría, pero la vida que llevamos no refleja lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué efecto vamos a tener en la comunidad? Si somos uno más del montón, nada más que hablamos bonito. ¿Sí me entienden? Aquí es donde creo que está la clave, es lo que nos dice Pablo aquí. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Cuántos saben que no podemos dejar que nuestra mente nos controle completamente cuando estamos en, 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 en cualquier situación? Tenemos que someter nuestra carne, nuestra vida, nuestras tendencias. Tenemos que crucificarlas y tenemos que dejar que el Espíritu se mueva. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? No vivan según la carne, vivan según el Espíritu. ¿Verdad? El que vive por la carne no puede ni se va a someter a Dios. Creo que Santiago nos dice algo tremendo y con esto cierro. Dice, hermanos míos. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podría salvarlo esa fe? En otras palabras, yo tengo mucha fe, yo sirvo a Cristo, yo amo a Dios, pero sus obras no lo demuestran. Es nada más un concepto, es nada más una idea. O sea, no, no somos, no somos este, cristianos incógnito o undercover, ¿verdad? No somos... No estamos trabajando así Tenemos que ser públicos ¿Qué es lo que dice Jesús? Son la sal del mundo Son la luz La luz no se pone debajo de, de un cajón Se pone encima Para que ilumine todos Para que todos vean Y puedan glorificar a Dios Dice Supongamos que un hermano O una hermana No tiene con qué vestirse Y carece de alimento diario Y uno de ustedes le dice Que te vaya bien Abrígate Y coma hasta saciarse pero no le da lo necesario para el cuerpo ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola Si no tiene obras Está muerta Sin embargo alguien dirá Tú tienes fe y yo tengo obras Pues bien muéstrame tu fe Sin las obras Y yo te mostraré la fe por mis obras ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico También los demonios creen y tiemblan lo último que está diciendo aquí Pablo es muy bonito. ¿Cuántos de ustedes saben que los demonios creen en Cristo? Los demonios vienen a la iglesia también a veces. Oh, pastor, sí. Pero ¿qué pasa? Aquí dice, los demonios creen, pero nada más creen y no les encaso. Los demonios creen y tiemblan. Ahí es donde digo, tiene que haber fe, pero tiene que haber obras. Nuestro comportamiento tiene que cambiar Tenemos que todo el pensamiento Tenemos que ponerlo bajo sumisión de Cristo Eso va a cambiar nuestra actitud Va a cambiar la forma en que nos conducimos con la gente Va a cambiar todas esas cosas 
¿Y cuántas veces nos quedamos cortos ahí, mis hermanos? 